0: Este episódio conta com o apoio da Paes. Descobre tudo em paes.com.
1: Eu quase nasci dentro de uma cozinha, que é uma coisa que eu adoro dizer. Tenho imenso gosto em dizer isto. Minha mãe estava a fritar o Malheira quando entrou em trabalho de parte. <risos> e depois eu cresci na cozinha do, do tal Flamingo, que era o restaurante onde os meus pais se conheceram, inclusive. Era no centro de Aveiro, uh, ali na Avenida Lourenço Peixinho. Aquilo estava sempre cheio uh, durante a semana, durante o fim de semana. Eles estavam abertos todos os dias. E também por isso, eu estive lá sempre, porque os meus pais tinham aquele horário típico de restauração. Uh, não havia sempre com quem me deixar e eu ia crescendo por lá. Sim, estava no degrauzito da cozinha Provavelmente com 4 anos eu já sabia fazer leite de creme e também já sabia que quando a minha mãe fazia leite de creme todos os dias, que depois o Tacho e o Salazar vinham para a minha mão para eu tratar da pré-lavagem e, e, e pronto, e foi, foi, foi isso que foi moldando também. Uh, aquilo que era o meu conhecimento de cozinha. A minha ideia, e, é, e vai de encontro à questão de, das palavras e do que eu escrevo sobre a cozinha, a minha ideia era publicar um dia uh, um livro onde estivessem reunidas as minhas receitas e tudo aquilo que eu, que eu vou pensando sobre, sobre a comida. Eu não quero ter um livro de receitas técnico, não quero fichas técnicas com listas de ingredientes e passos, 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 passos no, no, no método, eu quero quase uma narrativa que, que vai mostrando às pessoas que elas podem estar a, a cozinhar comigo, entre aspas, como se estivéssemos a conversar na cozinha, como se elas estivessem a cozinhar e estivessem sentado na bancada uh, com os pés a abanar, como as crianças fazem às vezes, uh, a conversar com elas enquanto elas cozinham.
0: Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Assim Assado, o um podcast de histórias gastronómicas. Eu sou o Bruno Martins e hoje continuamos a nossa viagem pelo mundo das cozinhas independentes. É mais um episódio da série Resistir de Pé, que, já sabem, conta com o gentil e precioso apoio da Paes, a marca de calçado português, que já vamos conhecer um bocadinho melhor daqui a pouco. Para já vamos dar voz ao nosso convidado do episódio, do episódio de, de hoje. Vim até Aveiro conhecer finalmente o André Cabrita. Ele é um cozinheiro de casa, ou home cooker ou influenciador de cozinha, já vamos perceber uh, o, que é que, o que é que se pode aplicar, se tudo, uh, se algumas destas coisas. Uh, Encontramos-lo naturalmente onde, onde, onde estão todos os influenciadores a fazer sucesso no Instagram, uh, mas o André não trabalha em restaurantes, ele trabalha uh, sim na cozinha da sua própria casa, aqui em Aveiro. Ocasionalmente ele leva o seu projeto pessoal a que chamou Bita Cozinha às cozinhas de outras pessoas e isso é uma das coisas que ele mais gosta de fazer, cozinhar para os outros mas na sua conta de Instagram sobressai algo impressionante. A sua paixão pelos produtos, a sua devoção à arte da cozinha e para quem não pôde ainda provar, é algo que se sente quase de forma direta e instantânea nas imagens e sobretudo nas palavras. O André formou-se em Multimédia e Design Interativo, é filho de uma cozinheira e já vamos saber mais destas e de outras paixões. Muito bem-vindo ao Assim Assado, André. Obrigado, Bruno. Uh, André, uh, vivemos tempos de desconfinamento e nós viemos desconfinar aqui um bocadinho a uma esplanada uhum. uh, de Aveiro, éramos para ir a outro sítio uh, que a chuva... Batemos do com de o hoje... nariz na porta, Exatamente. literalmente. Batemos com o nariz na porta do café. Exatamente. É? Exatamente. Acabámos por vir parar aqui a um, a um outro sítio, à Praça Marquês de Pombal, Exatamente. Uh, bem no centro de, bem no centro de, de Aveiro. Uh, a cidade de Aveiro é uma cidade que também te, te, te inspira, também te marca, também marca a tua cozinha, André.
1: Uh, sim, marca, sem dúvida alguma. Uh, eu, uma, uma das primeiras memórias que eu tenho de, de infância é de ir todos os sábados ao mercado da Costa Nova com os meus pais uhum. e de pedir ao meu pai para me pegar ao colo e me deixar-me cenas em guias que estavam vivas dentro dos tabuleiros, que não é uma coisa muito usual para uma criança, não é? As crianças geralmente arrepiam-se um bocado <risos> com aquilo e fogem daquilo, porque parece realmente um filme de terror. Um, depois, também na família, tenho pessoas ligadas à, à pesca do bacalhau, tiveram ligadas à pesca uhum. do bacalhau durante a sua vida inteira, e depois também na seca do bacalhau. E, portanto, okay. há, aqui uma, há aqui, naturalmente, uma influência da cidade da Aveiro e de tudo o que ela traz a nível gastronómico na, na minha cozinha.
0: Tu cozinhas, como eu estava a dizer na, nesta introdução, tu cozinhas em, em tua casa, uhum. uh, o, uh, uh, um, moras aqui no centro de Aveiro. Uh, a rota do, do, dos mercados que, que existem por aqui também fazem parte da tua, da tua vida diária e do teu caminho diário.
1: Sim, sem dúvida alguma. Eu, eu quando, quando regressei a Aveiro Uh, já com isto da cozinha muito mais, muito mais definido em mim uh, comecei por procurar talhos comecei por uh, uhum. portanto, experimentei uma série de talhos a ver qual deles é que me agradava mais uh, nem sempre vou ao mesmo, tenho um uhum. ou dois que são os meus regulares, mas procuro sempre também em outros sítios uh, depois tenho o mercado Manuel Firmino uhum. que, que eu me lembro de, eu lembro-me dele antes dele ser remodelado antes de ser um mercado moderno e, e quando era um mercado ainda em que eu era muito pequenino, em que havia as com as galinhas, um mercado muito tradicional infelizmente já não já não se vê Sim. por aí assim desses uh, mercado do peixe ali na zona da praça do peixe também e o mercado de, de Santiago que, uhum. é, que veio, é o que vai substituir o mercado de Manuel Firmino
0: e, são, e são, tu, tu, são, são, são espaços onde tu vais uh, com, com muita frequência todos os dias? Uh, como é que, como
1: é que não diria todos os dias, mas muito frequentemente, sim, mas uhum. duas, três vezes por semana, porque é lá que eu compro os meus produtos. Portanto, é lá que eu compro os hortícolas, as frutas, é, uh, carne, peixe... Isso para ti
0: é importante, não é? Manter essa... Sim, para cultura, mim é fundamental. Essa a, a cultura de, de, de produtos locais. Sim, não só,
1: não só por, porque sei que estou, que estou a apoiar os produtores mais uhum. pequenos uh, e que muito possivelmente vendem coisas que são produzidas aqui em Portugal, exclusivamente, mas também porque há uma parte muito importante que, que se perde quando se vai a cadeias maiores, que é a do contacto com, com quer com o vendedor, quer com o produtor, muitas uhum. vezes é o produtor que nos está a vender, outras vezes não é, o, é um vendedor e quem é sim, independente sim mas há aqui um, um contacto e uma relação que se vai criando em que eu, por exemplo, o talho onde eu vou já, já posso pedir cortes que não estão lá expostos okay. na, na vitrina porque eu já me conhecem eu vou lá, tô, vou lá todas as semanas Sim. e já posso pedir coisas especiais um, no mercado de Santiago a mesma coisa com as hortícolas uh, há lá um sítio onde eu compro as natas eu só compro natas lá, não compro mais lado nenhum <risos> Porquê? Porque são as melhores natas de, do mundo mesmo Mas não são
0: daquelas normais de pacote que se encontram no... no Primeiro não são de... natas UHT okay. são natas
1: frescas e depois tem um sabor a nata, a leite fresco, que é. que é não há igual mesmo. É muito, muito bom. E portanto, estas pessoas também são pessoas que me conhecem desde pequeno por causa dos meus pais. Quando os meus pais trabalhavam em restaurantes e já se abasteciam no mercado de Santiago, no Manuel Firmino, e depois eu digo que sou filho da dona Gina, do Flamengo, que era o restaurante onde ela trabalhava, e eles ficam incrédulos: Tu és o André, já estás desse tamanho? E portanto, pronto, cria-se esta relação de, de grande empatia e quase de amizade, que é, que é muito boa e que é muito importante. Exatamente.
0: Olha, uh, André, eu no, no início, nesta, nesta curta introdução que fiz ao episódio de hoje, uh, um, eu disse que tu eras um cozinheiro de casa ou influenciador de cozinha. Isto parece-te bem?
1: Não muito. Não? A parte do influenciador não. não. Não quero dizer... Mas estás a dizer
0: isso por causa da conotação que a palavra influenciador hoje em dia tem? Sim,
1: eu acho que é por aí, sim. Mas se
0: formos, se calhar, à, 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 à raiz da à palavra, genes, sim, genes, sim, sim, se calhar não levas a mal?
1: Não, não leva a mal de todo. Sim, sim. Eu levo muito pouca coisa a <risos> mal. Sim. Um, mas, sim, influenciador na medida em que eu... eu... Eu, eu levo outras pessoas a cozinhar certo. E isso é fantástico, isso é das coisas que eu gosto mais Ou quando me envia uma mensagem a dizer Acha aquilo que tu fazes verdadeiramente inspirador E olha, fui fazer aquele prato que fizeste no outro dia Isso para mim é do melhor que há Portanto, nesse sentido sim sou um influenciador Não sou um influenciador de hashtags e coisas do sim, género sim. Porque eu nem os uso, não tenho paciência para isso <risos> Um, quanto ao cozinheiro de casa, sim, é aquilo Isso que é, eu sou certo. não tenho formação nenhuma em cozinha felizmente tive a oportunidade de ter experiência de ganhar experiência em cozinha quando, quando estive em Londres a viver e o meu primeiro emprego foi em cozinha, no Porto uhum. um, portanto, eu estava a estudar ainda na universidade e hum, apresentei a minha, o meu currículo numa hamburgueria artesanal Isto em 2014, por aí, quando houve sim, o boom da hamburgueria, da hamburgueria artesanal um, e foi, eu disse mesmo, eu não tenho experiência nenhuma nisto eu sou, estou a estudar, preciso de um part-time Uh, aqui está o meu currículo. Eles e eles acharam não, e porque a... não
0: para uma cadeia, para uma cadeia, tu, ou, ou seja, não, não não apresentaste o teu currículo, se calhar até apresentaste, mas percebi que não era essa a tua vontade de ir para uma grande cadeia de hambúrgueres, aquelas ah, não, mentes, não, de, não. já já feitos não. Porque... Tu querias ir a aprender um bocado mais Eu queria ir aprender, sim. Exato.
1: Eu não queria coisas, não queria fazer uma, uma linha, ter uma linha de montagem estilo IKEA, que já vem tudo feito Exato. e com instruções. Não, eu queria eu queria pôr as mãos na massa, queria ser eu a cortar a alface, a cortar os tomates, a, a pôr o hambúrguer na chapa. Um, e encontrei no Manchi, que foi esse, esse, essa tal hamburgueria, essa possibilidade Eles gostaram da forma como eu me apresentei Eu disse que, que era cliente habitual, eles provavelmente já conheciam a minha ah, cara okay. E eu adorava os hambúrgueres deles, para mim eram os melhores
0: Estavas a estudar no Porto na altura, estavas Estava é? a estudar no Porto sim. na altura, sim o, ta, o tal design, a parte mais... Essa foi, aí
1: estava a fazer a minha primeira licenciatura, que foi em comunicação multimédia okay. Depois o, o design interativo veio em Londres okay. Uh, pronto, e comecei a trabalhar no Manche e, e foi lá que eu aprendi imensa coisa então, aquilo era uma cozinha relativamente simples, não é? porque eram, eram hambúrgueres, não havia grande ciência ali e o menu era sempre o mesmo, tirando o menu do dia o hambúrguer do dia mas aprendi coisas básicas como os, os, os princípios de, de ter uma, uma linha de montagem na cozinha,
0: uhum.
1: de manter a bancada organizada, de, de, o conceito de mise en place, que eu cheguei lá no meu primeiro dia <risos> e o chefe que lá estava, que era da escola de hotelaria, disse-me, pronto, então tu agora, durante estas primeiras horas, enquanto nós há serviço, tratamos da mise en place, e eu fiquei a olhar para ele, tipo, tratamos do quê? E ele, sabes o que é que é mise en place? E eu... Não, o que é isso? Que nome é este? Pensei, eu que isto era uma hamburgeria, estava a falar em a francês. Exatamente. a em
0: português eu não sei a Exato, em a falar em francês,
1: numa hamburgueria artesanal no Porto. E ele lá me explicou o que é que era ele ficou assim um bocado mal impressionado, assim com este primeiro contacto. Calhar
0: acaba Se calhar acaba-se já aqui a brincadeira. Pois, eu,
1: eu pensei, pronto, eu já vou desta para melhor, não fiquei com o emprego de certeza. Mas não, correu muito bem. Foi muito bem, ainda me aguentei por lá um ano e tal.
0: Isso, se calhar também muito por culpa do, de, de, do background, que já tinhas de... Agora também usei uma palavra em inglês, quando tu usaste uma francesa é foi uma espécie de resposta. Mas já tinhas esses conhecimentos, se calhar até... Uh, da tua raiz, da tua gênese, porque a tua mãe tinha um restaurante aqui e, e tu passavas muito tempo no restaurante. Pois
1: é, isso. Eu, eu, eu quase nasci dentro de uma cozinha, que é uma coisa que eu adoro dizer. Tenho imenso gosto em dizer isto. Minha mãe estava a fritar uma Malheira quando entrou em trabalho de parte. E, Excelente. Pronto. E depois eu cresci na cozinha do, do tal Flamingo, que era o restaurante onde os meus pais era se conheceram, inclusive. Era no centro de Aveiro, ali na Avenida Lourenço Peixinho. Já não existe. Infelizmente, existe como pastelaria, aquilo okay. depois foi vendido, transformou-se em pastelaria e é uma pena. Era um restaurante daqueles que já não se vê muito, era um Sim. balcão em U, uh, com uma vitrina enorme de sobremesas, uh, refrigerada, depois tinha uma salita em cima e era um restaurante onde todas as famílias da Aveiro iam. Aquilo estava sempre cheio uh, durante a semana, durante o fim de semana, eles estavam todos os dias um, e também por isso, uh, eu, eu estive lá sempre, porque os meus pais tinham aquele horário típico de restauração, certo. Uh, não havia sempre com quem me deixar e eu ia crescendo por lá, assim, estava no degrauzinho da cozinha provavelmente com 4 anos eu já sabia fazer leite creme e também já sabia que quando a minha mãe fazia leite creme todos os dias, que depois o Tacho e o Salazar vinham para a minha mão para eu tratar da pré-lavagem <risos> um, e, e, e pronto e foi, foi, foi isso que foi moldando também uh, o, aquilo que era o meu conhecimento de cozinha certo. Mas agora, regras de, de manter, lá está, a bancada organizada, de mise en place, etc., eu não tinha noções nenhumas disso, até ir trabalhar para o Manchit, onde aprendi imenso, aprendi mesmo muita coisa, porque trabalhavam lá pessoas com formação em, 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 cozinha. em, em cozinha.
0: Exatamente. Nós já vamos voltar a esse período de, do Porto, da, da aprendizagem e das tua, da tua, digamos assim, entrada um bocadinho mais a sério no mundo da cozinha, que depois também passa por Londres, não é? Exatamente, exatamente. exatamente. Uh, André, isto para falar agora aqui um bocadinho destes um, novos tempos que vamos vivendo e falar naturalmente do teu, do teu projeto, uh, obviamente que, este, que o nosso país e o mundo viveu e está a viver um, um período quase inédito... Uh, uma pandemia, assim, à escala, à escala global, é uma coisa completamente inédita, que vamos sofrer, obviamente, muitas adaptações e, e, e vamos descobrir muitas coisas novas, uhum. certamente, nos, nos próximos tempos. No meio disto tudo e no meio de tanta tragédia, existiram e existem agora uh, novas oportunidades. Por exemplo, o teu negócio. Uh, Chamemos-lhe assim, negócio, uh, enquanto, enquanto cozinheiro, começa agora a dar os primeiros passos, porque se calhar é a melhor altura não havia se calhar maior altura para fazer isto, não é?
1: É, eu acho que acho que no meio de tudo que a pandemia trouxe de, de mal, uh, houve coisas muito boas, um, e sim, isto é um negócio, às vezes não me custa assumir a palavra, sim. mas, mas é, tornou-se um negócio, nunca foi a minha intenção, a minha intenção era partilhar aquilo que eu comia e cozinhava diariamente no Instagram, como começaste por dizer no início da nossa conversa, mas isto tornou-se um negócio. Um, era, era para ser só o serviço de cozinha ao domicílio, nos primeiros tempos. Com a pandemia isso, obviamente, ficou condicionado, porque não se podia juntar, as pessoas não se podiam juntar. E hum, adaptei-me ao, 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 ao formato de takeaway, hum, que correu muito bem. Correu muito bem, porque vou fazendo os menos acho eu, engraçados, tipo o menu vietnamita que eu fiz, as almôndegas é feitas em casa, que ainda hoje tenho pessoas a dizer que acham que aquilo são as congeladas da loja sueca, <risos> e não são, em filas em casa, juro. Um, pronto, e, e isso foi, foi correndo muito bem é um negócio e, e é uma prova de que a pandemia pode efetivamente trazer coisas boas e veio, veio mesmo trazer mudanças uh, no, no universo da, da cozinha uh, e assim como eu há centenas de pessoas a adaptarem-se desta forma
0: e, e é interessante que acabas por ou, ou muita gente que, que não, não só como tu como estavas muito bem a dizer uh, acaba por, por chegar aqui a uma espécie de uh, patamar de igualdade com, com, com o mundo da restauração não é? no, sentido, no sentido de eu enquanto cliente tanto posso encomendar alguma coisa a um restaurante como te posso encomendar a ti que és um cozinheiro de casa
1: Exato, sim, é, é isso mesmo, uh, Pois há aqui, há aqui uma, uma diferença que é, uh, considera, acho eu pelo menos que quando se encomenda a um, um restaurante uh, eu acho que espera-se um, um certo patamar de qualidade uhum. uh, não estou a dizer que quando se encomenda a mim por exemplo não se espera isso mas acho que acho que há aqui uma gestão de expectativas que é importante fazer-se e para pessoas como eu por exemplo que fazem isto tudo sozinhos quer dizer eu faço entregas sozinho vou às compras sozinho eu giro a parte da rede das redes sociais do, do aquilo é quase marketing certo. não é de fazer sim, publicidade sim. aos meus menus depois gerir os nomes das pessoas, os contactos, as moradas às tantas já estou a chamar João ou uma Helena porque já confundi as moradas e os números de telemóvel e tudo isto torna-se um bocado complicado vou ter
0: piado é, ao início
1: né é muito giro ao início mas, ver aquele base inicial uh, que as pessoas ficam todas contentes e começam a chover em encomendas é bom mas à altura torna-se um bocado sufocante e eu fico um bocado tipo barata tonta certo. entre o computador e o fogão a, a gerir tudo e pronto e creio que é importante gerir as expectativas nesse sentido e sobretudo não esquecer que são pessoas que estão a fazer isto são pessoas como as pessoas que estão a encomendar precisamente não, não há máquinas não há não há robôs a fazer isto um, e, e pronto, nesse sentido acabamos por, por ser um bocado colocados ao, ao mesmo patamar dos restaurantes há pessoas como eu que felizmente têm a estrutura de um restaurante por, por trás que, pronto, que lhes facilita a vida um, mas, mas sim, estamos, estamos em... Tem, estamos corrido em pé de igualdade. Tem, tem, tem corrido, corrido bem. Tem corrido bem, tem corrido bem. No geral, sim. Tu ainda, ainda chamas ao teu projeto Bita Cozinha?
0: Ou achas que já é... Sabes André que Bita, o Bita
1: Cozinha foi... Era a tal história dos serviços de cozinha ao domicílio, mas entretanto, por que é que eu abandonei o Bita Cozinha? Porque se eu já tenho dificuldade em gerir uma página de Instagram, se tiver que se tiver que gerir duas, então, eu fico é. completamente desorientado. <risos> Portanto, eu, eu nunca publico lá nada, é muito raro. Aquela página está mesmo ao abandono, está esquecida. <risos> uma página fantasma. Um, mas é o André Cabrita e porquê Bita? Porque os meus amigos da Aveira chamam-me Bita desde que eu sou pequeno okay. é a minha alcunha, é o meu nickname os pais dos meus amigos conhecem por Bita ninguém me chama André em Aveiro quase okay, okay. Uh, exceto as pessoas mais recentes que me, que me conheceram há menos tempo mas no fundo é o André Cabrita é aquele tipo que, que, que manda umas larachas no Instagram que, que não tem filtros às vezes que diz o que acha sem, sem pensar se vai feliz as ou não e que calha de saber cozinhar e gosta mesmo do que faz Hum, que gosta de escrever também como tu começaste por dizer e voltando à questão de, de isto nunca ter sido a minha intenção isto do negócio Sim,
0: era isso que eu também queria perguntar e voltar aqui um bocadinho atrás e perceber como é que, como é que nasce, nasce isto é apenas da vontade e da paixão de, por, é por de isso, cozinhar É só isso,
1: foi só mesmo isso eu já já quando estava em Londres eu apaguei tudo o que era conteúdo pessoal no meu Instagram e comecei a publicar só comida e aí escrevi as legendas as, as inscrições em inglês depois cheguei a Portugal comecei a escrever em português Inicialmente estava ali no limbo, tipo, se calhar, será que mantenha inglês? Porque tinha muitos seguidores lá Sim. do Reino Unido também, mas depois não. eu Estou em Portugal, sou português, vou mas a escrever em português. E pronto, e era para ser só isso inicialmente. E não
0: havia a intenção nessa altura de fazer logo um projeto de cozinha ao domicílio?
1: Não, não havia, não. Isso era surgiu só mais tarde.
0: cozinhar? Era só cozinhar. E na altura querias, se calhar, ser até o tal uh, designer? Uh, não, ou... não? não, não, não. Não, já não.
1: não? Não, sabes que eu nunca quis muito. Isso foram... Eu, assim, eu gosto, e o design deu-me ferramentas muito úteis claro agora sim. para os menus, por claro exemplo uh, para eu publicar as coisas públicas o menu da Feira de Março as pessoas adoram o layout, que, o aspecto que aquilo tem um, e deu-me deu bases nesse sentido mas a minha ideia nunca foi essa a minha ideia, e, é, e vai de encontro a questão de, das palavras e do que eu escrevo sobre o cozinho. a minha ideia era publicar um dia uh, um livro onde estivessem reunidas as minhas receitas uhum. e tudo aquilo que eu, que eu vou pensando sobre, sobre a comida, Portanto, eu não quero ter um livro de receitas técnico, não quero okay. fichas técnicas com listas de ingredientes e passos, 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 passos no, no, no método. Eu quero quase uma narrativa que, que vai mostrando às pessoas que elas podem estar a, a cozinhar comigo, entre aspas, uh, como se estivéssemos a conversar na cozinha, como se elas estivessem a cozinhar e estivessem sentado na bancada, uh, com os pés a abanar, Sim. como as crianças fazem às vezes, uh, a conversar com elas enquanto elas cozinham. Exato. e a minha ideia era essa, nunca foi ter um negócio, lá está e continua a ser esse o meu propósito, é um dia poder publicar tudo aquilo que eu vou escrevendo sempre com os cadernos atrás de mim okay. um, e tomo nota de tudo aquilo que eu, que eu como e de tudo aquilo que eu cozinho, sempre Desde um, quando? Portanto, eu ainda estava em Londres, foi quando eu decidi fazer aquela mudança Sim. no meu Instagram há uns 4 ou 5 anos
0: Que publicas, que escreves tudo aquilo Tudo, que... é um
1: género de um diário, Sim. ora nas notas do telemóvel, ora nos cadernos Sim. Uh, e mesmo quando cozinho, nem que seja. Vá, não vou dizer uma omelete, também não levo as coisas aos extremos. Quando cozinho, alguma coisa que é fruto da minha, da, minha, da minha criatividade no momento, eu tomo sempre nota, porque aquilo pode ser uma receita que corre bem uhum. e pode efetivamente tornar-se uma receita, portanto, oficial, entre aspas. E
0: voltas a repetir, ou melhor, voltas a olhar para os teus cadernos, é uma coisa que fazes com, com alguma frequência? Não. Não, é muito
1: raro eu olhar para os cadernos, exceto quando é uma coisa muito específica. Okay. Por exemplo, quando é o Fular da Páscoa, eu vou sempre aos cadernos procurar o Fular da Páscoa, já tenho para aí umas 6 versões de Fular da Páscoa. Um... A melhor é sempre a última não, não, por exemplo, esta última correu muito mal, uh, portanto, tive que experimentar outras. Um, o facto de eu ir apontando tudo, depois também me permite, lá está, ir olhar para trás e perceber o que é que pode correr bem, o que é que pode correr mal. E muitas vezes acaba por repetir coisas que até já fiz. Mas, mas é raro, eu tento sempre inovar e fazer as coisas uh, de maneira diferente
0: Exatamente, eu quando digo que tu és o influenciador de cozinha, digo isto obviamente com uh, a melhor das intenções sei, e com sei. o maior dos elogios porque tu o ano passado uh, na minha Páscoa influenciaste eu a fazer o meu almoço de Páscoa Ah, boa, uh, foi. acho que não sabia disso Eu na altura disse-te, mas uh, okay. uh, também tinha acabado de, de descobrir a tua página há, há relativamente pouco tempo Sim um, e, e acabei por, o ano passado uh, Tive que passar a Páscoa sozinho uhum. uh, e, e por tua causa Porque tu começaste a fazer uma espécie De, de anúncio prévio De, atenção que vou cozinhar cabrito Sim, sim, sim,
1: <risos> e com os folares também e Com
0: os folares, uh, atenção que eu vou fazer Vou fazer cabrito e então, até olha, vou aproveitar E vou aqui divertir-me um bocadinho, já que, não, já que não estou a fazer nada Vou ao talho, tratei das coisas E fiz um...
1: Boa, fico contente, ficou bom
0: Ficou, não ficou tão bom como o teu, certamente. <risos> e estou a salivar a lembrar-me de, de, de tu a servir -se o teu arroz de forno. Sim, sim. Uh, não ficou tão bom, certamente. Mas fiquei muito contente e foi uma, e foi uma bela companhia uh, para, para, para a minha Páscoa. Daí eu, daí eu sublinhar essa ideia de, também do, do influenciador.
1: Sim, eu, eu vinha a pensar nisto antes da nossa conversa e apercebo-me e que foi precisamente no primeiro confinamento, o ano passado, que, que se deu o ponto de viragem. Uhum. Eu pensei bem, as pessoas estão fechadas em casa. Se calhar algumas delas de nunca tiveram de cozinhar, porque iam buscar a qualquer lado, alguém fazia para elas. E agora têm cozinhar. E as pessoas tendem muito a dizer, há ah, muitas pessoas que dizem, ah, eu não sei cozinhar, eu não sei fazer arroz, eu não sei se lá um ovo. Bom, fazer arroz eu também não sei. No arroz é, é raro sair bem. E toda a gente sabe cozinhar, senão as pessoas não tinham, a humanidade não tinha evoluído até onde evoluiu, não é? As pessoas têm que comer. E é, é importante não esquecer que cozinhar. Começa por ser isso, é, é para nos alimentarmos. Um, e, e foi aí que se deu a viragem e eu comecei eu pensei, bem, vou fazer companhia às pessoas, vou, vou cozinhar, vou partilhar com elas o que estou a cozinhar e assim as pessoas podem ganhar algum alento nesta fase esquisita que estamos a viver, que era o primeiro confinamento um, e, e comecei por partilhar
0: essas coisas que, que correu, correu muito bem. André, mas esse, esse ponto de viragem de que estavas a falar acaba por, por se tornar também numa espécie de de nova oportunidade para isto que, que tu fazes, para este teu trabalho na, na cozinha, acabou por, tra ou acabou por trazer e está a trazer uma outra dimensão entre a notoriedade uh, à, tuas, das, tu das tuas criações, da, da tua cozinha, mas também, digamos que, que a partir de agora começas a olhar para a cozinha de uma outra forma ou para este negócio da tua cozinha de outra forma?
1: não sei até que ponto é que começo a olhar para isto de outra forma porque eu acho que no fundo nada mudou naquilo que eu faço agora, na, em, em relação à notoriedade sim foi, uhum. foi muito por aí, que eu de repente vi assim um boom no, no número de seguidores que eu tinha e imensas, imensas páginas com, com algum peso na, na praça começaram, começaram a seguir-me e obviamente eu fiquei contente apesar de não saber nunca quantos, quantos likes tenho quantos seguidores tenho, eu não ligo mesmo a isso daí eu dizer que não sou um influenciador de <risos> coisa nenhuma porque eu não, não percebo nada de Instagram um, mas sim, nesse sentido foi muito bom, e foi aí que eu percebi ok, se calhar está aqui uma oportunidade de não digo uma oportunidade de negócio não pensei nisso mesmo, uhum. honestamente mas pensei, se calhar está aqui uma oportunidade de eu começar a dar a conhecer às pessoas aquilo que eu faço certo. Uh, e mostrar às pessoas não só uh, o prato final, a fotografia do prato final com, com aquele texto bonito que eu fazia sempre, que duvido que algumas pessoas tenham, tenham paciência para ler aquilo mas mas acho que mas as que têm
0: gostam certamente, gostam, é verdade, e, é verdade. e de certeza que não vão só pelas fotografias tenho quase a certeza que não vou só fotografias. Sim, há fotografias. pessoas que me dizem eu acho que eu que,
1: que eu escrevo, que é tão delicioso Sim. como é aquilo que eu, que eu mostro.
0: Muito provavelmente, porque, porque isso fotografias, é muito de coz... fotografias de pratos de comida há, 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 há milhares, muita gente a fazer. Há milhares, é? milhões,
1: exato. Portanto... Isso é outra, coisa, é outra coisa que também diz muito, acho eu, sobre aquilo que eu faço e sobre o que é o meu trabalho. Eu não tenho preocupações nenhuma com styling de, uhum. de comida. Uh, já, houve, já, já recebi propostas para food styling e eu não quero. Obrigado. Eu tiro fotografias com o meu telemóvel, o que seria eu estar ali a encenar a coisa Sim. toda à volta a comida ficava fria eu quero é cozinhar, tirar a fotografia, comer e geralmente é quando, estou ou durante a refeição ou depois da refeição que escrevo o post okay. nunca, nunca deixo a comida arrefecer senão o que seria que eu perdi a piada toda <risos> mas mas pronto, aí ganha vi essa oportunidade de de mostrar aos outros portanto, o processo todo que está por detrás, o de, que vem antes da fotografia, da produção, Exatamente. e não só o produto final.
0: Tu nesta altura estás a trabalhar muito com, com menus, uh, menus semanais, uh, como, é tem, como é que tem corrido essa, uh, esses, esses menus, esse trabalho de, de, de criar menus?
1: Olha, tem corrido bem, um, são, os menus nascem sempre assim de uma ideia muito repentina que passa pela cabeça, é, eu não, não planeio grande coisa com muita antecedência, Hum, olha, posso dizer por exemplo, o menu do IKEA surgiu porque. O menu do IKEA, só para quem não sabe, foi o menu de, das almôndegas uh, suecas, com o puré, com o molho. Com Infelizmente não tinha a compota que eles usam lá, uh, e porque eu não queria usar a compota de frasco, portanto preferi não usar de toda. Uh, mas surgiu porque? Eu fiz um bolo de, de limão e tirei uma fotografia ao bolo de limão que tinha um, um pano azul por trás, Sim. que eu usei como fundo. E aquele azul e amarelo despertaram-me para a bandeira sueca, por alguma razão. E se eu fizesse algum monte de IKEA, já não como há tanto tempo. As pessoas não podem ir ao IKEA agora. Está fechado. Está fechado. E é um prato que toda a gente adora, acho eu.
0: O IKEA reagiu a isso, não?
1: Eu acho que o IKEA nem se
0: apercebeu que eu fiz não, isso. Não, podias ter tagado o IKEA ah, no não, Instagram Ah, não, não. Eu não percebo nada de Instagram, <risos> como
1: eu te digo. Uh, mas não, não. E pronto, essa ideia surgiu daí. O menu vietnamita surgiu de uma ida ao Porto, em que eu fui ao supermercado Shen, ao supermercado asiático que há lá, comecei a olhar à volta, e pensei, já não como fó há tanto tempo, uh, e que é uma sopa tão boa, tão reconfortante, uma sopa, um caldo, com, com massa e carne, tão reconfortante, vou fazer para um menu. Um, pronto, e os menus vão surgindo assim de forma muito espontânea, sem grande planeamento, agora tenho o menu Feira de Março, este sim foi planeado, porque é o segundo ano em que não temos Feira de março em Aveiro. isso custa-te? Custa-me imenso, custa-me o Não ouvir as, uh, aquelas musiquinhas dos carrinhos de choque, as buzinas do, do canguru, aquele, uh, aquele mecanismo hidráulico do... Puf, puf, não ouvir isso faz-me imensa impressão não sei se isto interfere com o microfone não não há problema um, deixa-me saudades e deixa-me saudades, deixa saudades os cheiros das farturas e o pão com chouriço e o caldo verde
0: e aquela zona da restauração que sim, sim, também, sim. também que, que vai de norte a sul do país exatamente não é? depois tem
1: depois tem aquelas aquelas bancas com, com os queijos com os presuntos etc eu isso aí não vou dar as, não não tenho no menu porque não não consigo ir à fundo buscar mas o resto vou fazer em casa. Exatamente. para hoje, hoje já vou fazer farturas, já vou fazer pão com chouriço, cal verde, pronto. E, e partiu dessa intenção de dar, dar à Aveiro aquilo do que fomos privados pelo segundo ano consecutivo. No meio disto tudo,
0: tu tens tido ou tens conseguido chegar também... a hum... Para já, a outras zonas do país, já foste cozinhar uh, a Lisboa duas vezes, se eu não estou em erro?
1: Foi, era para ter sido só uma, mas acabou por dividir em duas, sim. Por
0: duas vezes? Já foste ao Porto fazer também um Takeaway uh, Thursday com, com o Pedro, com Pedro Braga, Braga sim. no Mito? Uh, ou seja, quando, quando nós falamos nesta ideia de, de, de novas oportunidades com a pandemia, se calhar eram sítios onde tu não irias cozinhar, se não, se não tivesse havido pandemia, por exemplo? Ah, sim, certamente. Uh... Que eles estavam no próprio ritmo de vida deles, de trabalho estou, deles estou etc, na cena etc. deles, exato. por exatamente. muito boa vontade que tenham tanto o Pedro como o Miguel, não é? Claro, claro, claro Era algo que se calhar não se iriam, não iriam lembrar é, te,
1: teve a ver com a pandemia teve a ver com, com o facto de eu portanto, com alguma ousadia da minha parte também dizer eu gostava de cozinhar contigo vamos fazer qualquer coisa juntos e não tinha que ser necessariamente no restaurante deles podia ser, num outro contexto qualquer podia ser eles a vir à Aveiro, por exemplo, e cozinhar comigo mas, mas sim, a pandemia abriu oportunidades nesse sentido houve, houve o mito primeiro depois houve o pigmeu e há mais dois, que agora não posso dizer ainda quais são mas vou, vou estar mais duas vezes no Porto a cozinhar também Ok, vai é. ser
0: isto, depois ia dito isto, mas vai ser em que, vai ser quando? Uh, ainda não sei quando é que
1: vai okay, ser então mas pronto. vai ser um, o... A
0: nossa, a nossa conversa só irá para o ar só irei publicar, portanto não é na próxima semana, vai ser a terceira vai ser o terceiro episódio daquilo que eu te falei, que vai começar eventualmente para a semana.
1: Mas eu posso dizer agora quais são os sítios?
0: Se for já em maio, sim.
1: Eu não sei datas ainda. pena não vale a pena, sim, não vale a pena.
0: Isso não há problema. Mas surgiram-te então essas... Surgiram-me estas oportunidades,
1: sim. E foi incrível ter o... Tive o prazer de cozinhar com Pedro Braga, que eu ainda não conhecia, mas eu era seguidor atento do mito, porque tinha lá ido duas vezes ao almoço e adorei. Infelizmente não eu tive a oportunidade de ir ao jantar. E o pico meu já conhecia e tenho um carinho enorme pelo Miguel... O Miguel, é um, o Miguel é uma inspiração, verdadeiramente, para mim. Por, é, um, é um verdadeiro exemplo de resiliência, que é uma palavra que agora se usa muito. E o Miguel é o exemplo humano de, do que é resiliência. Porque o Miguel não baixa os braços. E adapta-se constantemente e reinventa-se e acha incrível aquilo que ele faz e sem dúvida que ele me inspira.
0: Exatamente. Não, não é de estranhar que ele seja tantas vezes mencionado aqui no, no, nos episódios do podcast, porque também lá está, não é só a ti, ele é uma, uma inspiração se calhar. Ele é verdadeiro deste... influenciador. <risos> ele é um verdadeiro influenciador. E também no Instagram. E também no Instagram. E também no sim. Instagram, exatamente. Muito bem. Um, André, nós já voltamos uh, à conversa. Uh, Deixa-me agora só aqui lembrar que este episódio do Assim Assado faz parte de uma série especial uma série que resulta da parceria entre a Paes e o Assim Assado, Uh, Paes é uma marca de calçado sediada em Portugal que tem uma forte ligação emocional ao mundo da gastronomia, sobretudo aos projetos e às cozinhas independentes e também por esse apelo direto da comida ao coração uh, Paes junta-se aqui ao podcast e criámos juntos esta espécie de movimento a que chamamos resistir de pé, um movimento que tenta dar voz nesta altura tão sensível e importante a cozinheiros e aos restaurantes é um pequeno contributo, é claro que sim mas esperamos que juntos esta possa ser uh, uma pequena ajuda que, que ajuda a tornar então um pouco mais forte. A Paes não tem pretensões de mudar o mundo pelo menos uh, amanhã ou no mês que vem o importante é pensarmos em pequenos passos um dia de cada vez e estas conversas como a de hoje aqui com o André Cabrita também acreditamos que podem fazer alguma diferença nem que seja no passo à palavra, daí também este slogan Walk the Talk. A nova coleção da Paes, recordo, uma marca sediada em Portugal já está disponível em paes.com e a tentar fazer a diferença esta primavera-verão com uma aposta no utilização de materiais reciclados pela primeira vez. André, a Paes foi super gentil, deixou-me aqui encarregado de te oferecer umas Paes escolhidas mesmo de propósito para aquilo que a marca acha que pode condizer contigo. Acho que vais gostar, mas já lá vamos a essa parte. Deixem-se ficar por aí que nós voltamos já aqui à conversa ao Assim Assado. Assim Assado O podcast gastronómico da Antena 3 Bruno Martins apresenta Entrevistas com Muito Sabor Assim Assado, a conversa já chegou à cozinha. Disponível em RTP Play, Spotify e Apple Podcasts. Estamos de volta, Assim Assado, hoje a conversa nas ruas de Aveiro com André Cabrita, cozinheiro. Uh, há há quem te chame, alguém que te chame chefe, André?
1: Há muita gente e é, e é uma é uma coisa com a qual eu luto muito que é para não me confundirem com o chefe, porque... Não o sou, não, eu costumo dizer, não fui à escola, uhum. portanto eu não sou um chefe, eu não sei pegar numa faca em condições, se me uma faca boa para as mãos e provavelmente vou-me cortar, <risos> embora eu saiba que a faca mal afiada é uma faca mais perigosa, já, já tive a oportunidade de experimentar, mas eu não sou um chefe.
0: Então agora, por exemplo, quando foste cozinhar, tanto ao pico meu, quando foste cozinhar ao mito, uh, cozinhares cortaste o, o quê com o quê?
1: Olha, usei uma faca do Miguel no mito, e no pico meu, para, não, ao contrário, usei uma faca de Miguel no, no, no pico, pico meu, uh, no mito, acho que não precisei de cortar nada, okay. acho que é, o, pão, o pão para, para a Santos, acho que, acho que era o Pedro que cortava e depois punha o pão a aquecer, portanto não precisei de usar facas, levei o que tinha já preparado pronto e, e não precisei de cortar nada, mas se me dessem uma faca, sei lá, não sei como é que ia usar aquilo. Aliás, eu quando cheguei ao pico meu, perguntei ao Miguel, posso usar esta faca? E aquilo, acho que até era uma faca normalíssima, não era assim nada do topo de caminhão, era tipo uma faca japonesa ou coisa do género. Mas não tens uma faca, pelo menos, de chefe? Tenho, do IKEA.
0: Ah, pronto, ok. Sim, tenho, sim, tenho, sim. Eu tenho
1: eu, estas facas, as pessoas... Olha, eu comentei isso com uma amiga ontem, uh, num, dos, num dos meus serviços ao domicílio, eu levei o meu estojo de facas, que foi um estojo que me foi oferecido um bocado na brincadeira numa amiga invisível no Natal, porque eu andava com as facas enroladas num pano de cozinha, e, e o, um dos senhores que estava lá na casa numa atitude assim um bocado de, de, de algum sarcasmo disse então que raio de chefe é que me apareces aqui com facas do IKEA? E eu respondi, eu não sou um chefe, eu sou um cozinheiro. Ah, mas se era para usar as facas do IKEA, tens aqui as nossas. Nós também temos facas de IKEA, não precisavas trazer as tuas. Pronto, mas estas são aquelas a que eu estou habituado, eu gosto mais de, de, da, da sensação pega, na mão, da pega, sim. etc. Hum, pronto, e a coisa, eu não gostei muito do comentário na altura, foi o que foi cozinhei, alugiaram muita muita comida e no fim uh, eu disse-lhe, está a ver como as facas de IKEA afinal também servem? Ora, toma! Uh, e eu, pronto, o senhor riu-se, depois levou aquilo mais na desportiva sim,
0: Ele se calhar estava mais na desportiva do que...
1: Sim, 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 sim. Um, Mas pronto, eu, eu quero ter uma faca Eu acho que está na altura, de, acho que já ter uma faca em condições Não é que as do IKEA não o sejam Já me duram há 5 anos, comprei-as em Londres Portanto, se quiserem sentir que são chefes comprem facas de IKEA e isto não é publicidade paga <risos> Mas são, são suficientes, são suficientes, dão, dão para o gasto.
0: Exatamente, não é não é uma faca que faz o, o que o chef, é, Não,
1: não é, é de todo. Uh, mas voltando à tua questão, não há muita gente que me, que, que me chama chefe ou que diz que eu proporciono experiências gastronómicas de luxo isto é uma coisa que me faz imensa confusão, porque não é nada de luxo. Não há luxo nenhum naquilo que eu faço. Há, há sim uma vontade muito grande de partilha, um gosto genuíno pela cozinha, por tudo o que diz respeito à comida, Uh, sem pretensões nenhumas, eu sou eu sou muito honesto naquilo que eu faço, eu Não não me esqueço de nunca de onde venho e, e e quem foram as pessoas que me ajudaram a ser aquilo que eu sou hoje e, e nesse conjunto de pessoas e de experiências e de vivências não há luxo nenhum, é, é trabalho pessoal puro.
0: Nesse aspecto, a tua mãe uh, é uma das tuas maiores, uh, ou se calhar a maior influência naquilo que tu fazes, ou inspiração? Uh,
1: eu acho que... Não, não, não diria isso É A minha mãe é o ponto de partida A okay. um, maior inspiração Como como eu não, nunca escondo é Nigella Lawson um, Porquê? É? Porque foi quando eu estava no Porto a viver sozinho Comecei a ver os programas dela Depois fui comprar livros atrás de livros E pensei, bem, esta senhora escreve Primeiro ela é lindíssima A forma como ela cozinha é incrível Faz-nos gostar de comida Mesmo que não, não façamos ideia do que é que ela está a cozinhar uh, E depois ela escreve de uma forma tão boa Que é a tal história de Aquilo é uma conversa agradável que nós vamos lendo Uh, nem nos apercebemos quase que aquilo é um livro de, de cozinha. Um, depois também há o Nigel Slater, que é, curiosamente chama-se Nigel, Nigel. Que, é, que é britânico também que, e que escreve de uma forma muito poética e, e, e sobre comida e que faz as receitas mais simples do mundo. Ele é a prova de que com três ou quatro ingredientes se consegue fazer uma coisa completamente fora da caixa, inovadora e absolutamente deliciosa, sem ingredientes especiais, sem, sem ter que ir a mercearias gourmet, sem ter que gastar um dinheirão. E isso também é muito, eu quando eu comecei a partilhar as coisas que eu fazia o ano passado no Instagram era um bocado para que as pessoas percebessem que não há não há luxo, mais uhum. uma vez não há luxo naquilo que eu faço eu uso ingredientes que se encontram facilmente em todo o lado uh, a nível utensílio de utensílios e equipamentos de cozinha a mesma história não tenho, não tenho coisas caras na certo. cozinha e não uso ingredientes uh, daqueles que nunca ninguém ouviu falar e quando calha de usar alguma coisa que é mais difícil de encontrar em Portugal eu faço questão de explicar o que é que é uh, de onde vem
0: e onde é que se pode comprar. quais uhum. que são as dificuldades que tu sentes hoje em dia um, na, na, na confecção no cozinhar em casa, no cozinhar, por exemplo, para muitas pessoas. Porque, por exemplo, essa, essa ideia de, de ires fazer jantares à casa de, de pessoas, de, que te contratam para, para fazer estes, estes teus serviços, muitas vezes pode ser para uh, três pessoas, pode ser para quatro pessoas, mas se calhar também pode ser um, uma coisa para quê? Para, para 15 pessoas? Foi
1: para 15, há pouco tempo.
0: Foi para Sim. 15. E não tens uh... dificuldade nisso, na, na, na parte de... De, de transpor aquilo, as tuas, as tuas ideias para grandes quantidades? Tenho,
1: tenho, porque aí a produção torna-se um bocado em massa já, um bocado quase industrializada, e aí tenho, tenho mais alguma dificuldade. Mas a, a grande vantagem de ser eu a trabalhar sozinho é que eu posso adaptar o menu de maneira a facilitar uma vida okay. nesse sentido, ou seja, este último jantar que eu fiz para cerca, acho que eram 14 pessoas, eu, o tema proposto era México, e portanto é um tema que me permite logo que me facilita em termos de produção porque no fundo ia tudo para a mesa e cada um fazia o seu taco certo. na mesa, etc um, e aí eu podia, podia deixar transparecer em cada um dos molhos que preparei etc para acompanhar os tacos e na, nas carnes que preparei e no, no ceviche também podia transparecer uh, portanto, toda a qualidade do produto e todo, tudo o que estava por detrás por daquele prato para que as pessoas percebem qual é que era mesmo o meu registro uhum. efetivamente, e depois também quando eu vou à mesa servir eu explico sempre o que é que é de onde é que veio o peixe, porque é que usei aquele peixe no caso o ceviche um, pronto, e, e portanto mesmo quando é para muita gente eu tento sempre dar a volta desta forma uhum.
0: eu, eu fico às vezes um, um pouco impressionado com, com com aquilo que tu fazes uh, e aqui também sendo muito, muito franco e aberto contigo uh, fico, muito, fico muito impressionado porque tu tens um, um um conhecimento muito grande, tanto uh, a nível de, de, de produtos, de pratos, de regiões, de sabores um, e depois até, se calhar até mesmo em termos técnicos, eu nunca, nunca te vi cozinhar, mas imagino que pela forma como vejo como veja os teus pratos, mesmo em termos técnicos, para quem não foi a uma escola de cozinha, para quem se calhar só se começou, começou a dedicar um pouco mais a, a sério, digamos assim, há uns 4 ou 5 anos, quando foi para a Inglaterra, e nem sequer foi para estudar a cozinha, não é? Não, tu não, não, foste foi, estudar não, não cozinha. foi, não foi, não foi, não. Fico impressionado com isso, fico impressionado como é que uma, uma pessoa uh, sozinha consegue uh, uh, ir buscar tanto conhecimento técnico, aí sim é, são, é acaba, porque acaba por ser conhecimento técnico
1: Sim, acaba por ser conhecimento técnico uh, muita leitura no fundo uh, livros, livros, livros uh, naturalmente alguma internet também embora na internet haja sempre aquele risco da receita não ser tão, tão fidedigna, às vezes até tem uma fotografia associada que não certo. é a fotografia que pertence efetivamente àquela receita mas no fundo são livros, uh, em Londres havia a facilidade de comprar livros em segunda mão a uh, excelente preço e havia uh, a oferta multicultural, certo. Uh, que, pronto, que toda a gente sabe que Londres, que Londres proporciona e que me permitiu comer em restaurantes uh, de, com comidas de todas as partes do mundo e, e, portanto, e a partir daí ganhar vontade de ir pesquisar sobre essa cozinha em particular. Um, por exemplo, eu lembro da primeira vez que comi, comi ramen em Londres Fui logo ler sobre ramen a seguir E foste fazer ramen a seguir? Não fiz logo, mas, mas fiquei com o ramen na ideia E eventualmente acabei por fazer um ramen E fiz questão de comprar os ingredientes todos E fazer um caldo para ramen não é a coisa mais fácil do sim. mundo Aquilo tem alguma complexidade sim, sim, por sim. trás um, e, e pronto, no fundo tem, tem a ver com muito, muito, muito tempo investido Muita vontade de aprender Certo Uh, é, é por aí, não é, não é chegar ali copiar uma receita e pronto, não, há vontade de aprender e há muita tentativa e erro também, naturalmente. Pois,
0: André, de, tu tiveste uh, a gentileza também de, de nos trazeres aqui um, alguns dos teus, dos teus cadernos, alguns desses cadernos onde escreves já há cerca de 5 anos, onde começaste a, a fazer esse, esse registro, uh, falamos aqui um bocadinho destes cadernos, quando tu trouxeste 1, 2, 3, 4, 5, 6, ainda há mais...
1: Há mais, há mais que eu não consegui encontrar para trazer,
0: para cá se tenho percebido estão. Deixa-me só aqui, que tive aqui um problema, mas...
1: que Eu não, eu não sou eu não sou a pessoa mais organizada do mundo e acabo às vezes por escrever...
0: Mas dizias, desculpa, há mais, há mais cadernos, Há mais é? cadernos,
1: sim, há mais cadernos, alguns não consegui encontrar porque eu não sou propriamente arrumado e às vezes meto umas coisas num sítio... Olha, por exemplo, aqui esta nota... Que... O que é que temos aqui? Temos uma pumpkin pie versão 2 muito melhor, escrito em letras grandes com um ponto de exclamação em baixo um, pronto, porque eu já tinha feito uma Mas aqui uma. Não,
0: não, não, são, não são os textos que depois tu acabas por construir ou, não, ou são?
1: Não, não são, os textos é aqui, mesmo uma coisa... Aqui a la são minus. as receitas. Aqui são só as receitas e, e notas em geral um, pronto, e não tenho aqui todos, mas no fundo é, é, é por aqui que começo o meu trabalho eu cozinho, vou escrevendo ao mesmo tempo às vezes há coisas que eu nem percebo o que é que o que, é que escrevi olha, um flor da Páscoa aqui sem, sem método, só quantidades. Não foi o que fizeste este ano? Não foi o que fizeste este ano. Uma folha rasgada? Uma folha rasgada a meio, mas a receita de andar por qualquer lado, uh, lá por casa. Se eu encontrar um, um post-it ou assim, também escrevo lá, pasteis de nata, versão 1, que nunca cheguei a fazer aquilo lá, uma trabalheira desgraçada.
0: Então isto é só um apontamento, não é uma, uma receita É porque eu tenho e, páginas assim.
1: em branco, em que, em que só tenho o título das receitas. Ora, deixa-me tentar ver se eu consigo só com uma mão. É que agora estou a segurar no microfone, como vocês costumam ver no Instagram. Exatamente. Olha, uh, manteiga de açúcar e canela. Está aqui o título, mas não mas não há receita.
0: E, e então, deixa-me então perceber: esta manteiga de açúcar e canela que está aqui, tu vais procurar uma receita de manteiga de açúcar e canela ou isto é, ou é algo que tu vais fazer?
1: Esta é uma ideia que eu quero experimentar. Ok. Uh, não vou procurar receita, sabes porquê? Porque isto é literalmente barrar manteiga no pão e polvilhar com açúcar e canela. É. E no fundo tens uma torrada que sabe a farturas. Ah, que maravilha. É muito bom, é muito bom mesmo. Uh, Gostei-te-as de porco marmelos e qualquer coisa de maçã. Lá está, eu não percebo a minha letra às vezes. As ameijas do pai, depois há, também há sempre as coisas. O meu pai também cozinha bem, apesar de não ser cozinheiro. sim. Um, como eu comecei por dizer no início da conversa, íamos ao mercado da Costa Nova. Portanto, sim, sim. tudo o que é mariscos e peixes, o meu pai domina.
0: É a okay. praia dele, e ele literalmente. Passou, ele passou também algum desse, desse conhecimento?
1: Não que ele faz aquilo de cabeça e já nem faz muito bem, agora já faço a pasta de sapateira melhor que a dele, segundo a minha mãe, mas é é muita memória visual que eu tenho de miúdo, portanto ele já não se lembra ele no outro dia fez, no outro dia, na passagem de ano fez pasta de sapateira e, e esqueceu-se duas ou três coisas que eu sabia que ele costumava pôr, porque via quando era pequeno, e eu disse, olha, esqueceste de pôr uh, os picos esqueceste de pôr uh, a broa, e acho que era já qualquer coisa tipo mostarda ou uma coisa assim do género e ah, lá, acho num punho, disse punhos punhos que eu lembro de ver a pôr quando era pequeno e a minha mãe dizia, eu também
0: acho que tu punhas mas tu agora já esqueces tudo, não sei o quê tens aqui embaixo um outro caderno que foi tu que fizeste este não é? este que é, tem, tem um, digamos assim é, tem, tem um, fiz uns atilhos à volta este foi em contexto
1: uma... de, de faculdade ah eu ok por acaso, este nem é de receitas, eu até me enganei mas eu tenho outro, que eu fiz dois num workshop de encadernação que fiz na faculdade em Londres trouxe o errado, este tem coisas de, da universidade um, depois, este aqui, lá está, eu coloco sempre a data em cima. Comecei por pôr a data em cima porque depois eu queria saber ao certo quando é que isto tinha acontecido. Mas estás a ver, tem é uma, as pessoas não conseguem ver, mas isto é um, uma confusão de, de gatafunhos. Que é aquelas confusões em que, so, que só tu entendes, não é? Se eu entender, sim. No melhor dos cenários eu hei de entender, a dada altura. Esta perna de pato ficou muito boa, que eu lembro. Tem, no dia 28 de maio do ano passado. O
0: que, é, o que é que diz a descrição desta perna de pato, André? Posso, só para, para percebermos.
1: Olha, diz, servi com feijão, manjericão um picado, hum, qualquer coisa que eu não consigo descodificar agora, azeite... Uh, e qualquer co uh, qualquer coisa Alperce Exato, eu lembro que servias com alperces Depois misturo inglês com português One leg of duck Marinar a perna em um dente de alho ralado Etc, etc E
0: és muito preciso nestas nestas medidas que tens aqui?
1: Não, costuma ser uma mão disto Uma piada daquilo uh, não, não, não costuma ser muito preciso uhum. Se for cozinha doce e coisas de forno Aí é obrigatório haver algum rigor Mas okay. tudo o que é cozinha salgada é muito go with the flow Ir provando, ir provando. Ir provando,
0: depois tem aqui Good Pinch of Salt, escrevo, lá está em dizes com português. Um. O, estes cadernos que, que, que tu nos apresentas aqui, a, a tua ideia, e, e há pouco nós chegámos a falar disso, da, da, da ideia de fazer um, um livro. Tu deste, Sim. Deste, falaste dessa tua vontade, mas acabámos por não aprofundar muito isso. Que, que vontade é essa, André? Olha, uma vontade um livro que... que, se calhar, pode ser mais do que um.
1: Esperemos que sim, não é? Um, sim, eu gostava fosse mais do que um, até porque eu acho difícil meter isto tudo num livro só. Mas a ideia do livro é, é precisamente mostrar às pessoas que, que aquilo que eu faço não é nada de especial, que qualquer pessoa consegue fazer uma refeição excelente em casa sem ter grandes conhecimentos técnicos, porque eu também não os tenho, ou tenho, tenho alguns.
0: Foste aprendendo, fui também aprendendo, com o tempo, mas não é que as assim? pessoas também conseguem Exato. aprender.
1: Não há, que não há e, e sobretudo que não há certo e errado na cozinha uh, e isto vai de encontro a uma publicação que no outro dia uh, a Olga Cavaleiro fez no Instagram de um folar de uh, não me lembro agora ao certo de onde mas era uma, uma variante de folar e que em ela na descrição escrevia que era, era mais a cair para o bolo do que para o folar, que era pouco doce e o meu primeiro folar deste ano correu mal, como eu te disse antes e era precisamente pouco doce e mais a cair para o bolo e a minha mãe disse, este folar não, isto não é folar e agora tenho este, este, esta publicação da Olga Cavaleiring, que é um folar de uma região qualquer de Portugal, que agora não me lembro ao certo qual, e que é o meu alibi para dizer que não há certo e errado na cozinha, que aquilo que eu fiz também é um folar, apesar de não ser aquilo que a minha mãe esperava, também é um folar. E, e o livro serve um bocado para isso, para as pessoas perceberem que, que, que podem fazer o que quiserem na cozinha, que não há limites na cozinha.
0: E isso é algo que, que vês a acontecer em breve? A criação do livro? A publicação do livro? In, publicação in, do livro
1: infelizmente, acho que não. Acho que não, porque, como vê, está tudo espalhado por cadernos. Eu teria que parar mesmo com a atividade que estou a ter agora do serviço ao domicílio e do stake-away para me focar a organizar tudo, a testar cada uma das receitas novamente pois. e há aperfeiçoá-las. E estamos a falar de centenas de receitas, porque são 5 anos disto. Um, e que não para, não é? E que não, e que e que não para, para, lá está, todos os dias, sempre tenho a oportunidade de cozinhar, uh, escrevo outra. É mais uma página que eu escrevo. E portanto eu teria que ter mesmo algum tempo, e estamos a falar algum tempo, vários meses ou se calhar um ano, para testar receitas todas, porque depois eu tenho que dar quantidades exatas às pessoas, Exato. não é? Estamos a falar de um livro de receitas, apesar de, como eu também já disse, não querer um livro de receitas técnico, com portanto, uma lista de ingredientes, método, coisas muito precisas. Não. A ideia é as pessoas irem lendo aquilo sem,
0: quase sem se aperceberem que estão a entrar numa receita. E provavelmente ainda terias que reescrever algumas coisas para estes para estas receitas que aqui tens. Sim, Não a receita, mas algo que te faça recordar o momento em que, em que escreveste. Que exatamente,
1: liaste. exatamente. Hum, eu escrevo a data precisamente por causa disso, para tentar também depois situar-me no tempo. Uhum e perceber porque é que naquele dia cozinhei aquela receita um, e, e, e pronto, há uma coisa que, que vai levar algum tempo ainda mas que eu quero mesmo concretizar que agora está um bocadinho em, em águas de bacalhau e lembrei-me disso porque estou aqui a ver a receita de línguas de bacalhau <risos> e tenho aqui também uma coisa que eu posso dizer que eu acho interessante que é de, são notas de um tártaro que eu tinha no, nas notas do telemóvel e que passei para este caderno que é o tártaro do galeto em Lisboa uhum. Que é um dos meus sítios preferidos e sempre lá vou vejo o empregado a preparar um tártor para algum cliente e então à medida que vejo assim um bocado à socapa vou escrevendo notas do que é que ele está a usar um, que é para depois comentar a fazer em casa, mas ainda não calhou. Ainda não calhou Mas no fundo isto é tudo, é vontade de aprender É, é fome de aprender, é fome de, de comer mais conhecimento é, Dá tudo relacionado, pronto, é comida né, em geral um,
0: E é por aí, é muita
1: leitura exatamente
0: Voltando, a, voltando a, a Londres e, e ao período, e ao período em, em Inglaterra Tu em Inglaterra também foste estudar design, design interativo, design interativo um, Mas foi em Londres que começaste a perceber que a tua vida ia virar para outro lado?
1: Uh, foi, foi.
0: Tu já, já cozinhavas uh, com, uh, com esta um, disponibilidade e com esta fartura antes de ir para Londres?
1: Uh, já, já. Portanto, começou no Porto, quando estava a viver sozinho tinha que cozinhar para mim. Uh, depois, quando estava no Porto, as idas ao Mercado do Bolhão era tipo, tipo visita de estudo, para mim eu adorava fazer aquilo e conhecer os sítios novos onde pudesse comprar comida. O mercado, quem diz o Mercado do Bolhão diz aquelas mercearias tradicionais que há lá à volta também. Sim, sim, sim. Um, e, e depois quando fui para Londres mais uma vez tinha que cozinhar para mim e comecei, e tive, tive aquele choque inicial de encontrar produtos que eu em Portugal não encontrava uma vez comprei um um vegetal que eu não sei como é que se chama aqui em Portugal, lá chama-se suede que aquilo parece um nabo uhum. fiz sopa com aquilo, a sopa ficou intragável eu achei que aquilo era nabo, quando descasquei, era amarelo tinha uma polpa amarela, mas eu usei na mesma pronto, e depois havia muitos produtos confirmaste que, que, era que era uma, uma porcaria? Não é uma porcaria aquilo, é ter as suas utilizações, não é? Mas não é, não <risos> não é para, para ali, aquela sopa, não é? certamente. Um, e, pois, encontrei também uma série de coisas que eu conhecia dos, dos livros e dos programas culinários estrangeiros uh, e pensava, ok, agora é a altura de experimentar isto, tipo o marmite, que é que é aquela aquele extrato de fermento, que é quer dizer, assim que ele se chama, que eles barram no pão com manteiga, eu via a Nigel a usar aquilo, não fazia ideia do que, é que aquilo sabia. Quando provei a primeira vez a assim, sear colherada. Foi um choque mesmo que eu pensei, bem, que nojo, quem é que come isto? Agora adoro, numa tosta com manteiga.
0: E consegues encontrar cá? Uh,
1: consigo já há sítios onde se encontra e há, há aqui em Aveiro uma mercearia que, que vende produtos importados okay. de, de várias regiões e, portanto, tenho alguma facilidade em encontrar. E tenho, tenho a sorte de ter ainda os meus amigos em Londres, que também me mandam uns cabazes de, okay. de coisas. Um, Mas tu
0: quando, quando vais para Londres, portanto, ou melhor, quando já estás em Londres, uh, é quando te apercebes que... Uh, a tua vida iria, iria desviar-se para outro, para outro Sim, caminho? Sim, eu quando cheguei a Londres arranjei inicialmente
1: emprego como como chefe no restaurante e lá o termo é chefe, Ok não é cozinheiro, não é cook, é chefe. E eu fui para esse restaurante... E... Conta-nos um bocadinho, esse, esse restaurante era o quê? Olha, era um restaurante, portanto estava no centro do Regent's Park uh, e era cozinha, aquilo tinha uma secção de saladas, tinha uma série de saladas diferentes, saladas muito boas e depois tinha Santos tinha o Fish and Chips eu estava eu responsável pela parte das saladas e ajudava um bocadinho em toda a preparação das outras secções estava ali um bocadinho como joker na cozinha sim um, e lembro que no meu no meu trial shift no meu primeiro turno à experiência pediram-me para cortar brinjela, courgette e pimentos de três cores diferentes para fazer caponata uh, e era para cortar em cubos tu quadrados o que era caponata? eu não sabia o que era caponata uh, nem sabia cortar em cubos e em quadrados <risos> E o head Chefe chegou a pé de mim e perguntou-me Tu foste à escola? Assim, muito bruto, logo E depois é outra coisa que me, que me faz fugir de cozinhas profissionais É o mau ambiente que aquilo às vezes tem Mas isso podemos falar mais já tarde Já vamos falar sobre isso, sim, sim, sim Portanto, tu foste à escola? E eu fiquei a olhar para ele, já sabia o que aquilo é queria dizer Ele disse, sim, fui, então, sabes o que é que é um cubo? É uma... uma ah, um... não era
0: a Ah, não era a escola de cozinha que ele estava a perguntar Não, não, era a escola a escola okay. básica
1: okay. <risos> Sabes o que é que é um cubo? É, é suposto ter os, quatro, os, os, os lados todos iguais e eu disse, sim, eu sei, mas eu não me ajeito muito bem com faca. Lá disse eu, assim, muito tímido. E ele... Aliás, isto já tinha começado porque quando eu comecei o, o turno à experiência, perguntaram-me pelas minhas facas. Eu disse que não tinha. E eles torceram um bocado o nariz, deixaram-me usar as facas do restaurante. Um, depois houve a questão do cubo e do, do pimento em quadrados. Os pimentos estavam em retângulos, triângulos, losangos, trapézios, tudo. Tudo, tudo menos quadrados. E um, eles ficaram chateados e eu pensei, pronto, não vou ficar aqui acabei por ficar, porque trabalhava lá uma senhora portuguesa que, que vivia na casa onde eu estava e que que era tipo mãezinha e que deu ali, ela deu um jeitinho, é verdade, tipo ela acabou de chegar a Londres, precisa de um emprego, ele gosta mesmo de cozinha, vamos dar-lhe esta oportunidade. E eu por lá fiquei, mas eu pensei, não,
0: nem pensar que eu vou trabalhar numa cozinha assim, quer então,
1: dizer... Tu, tu percebeste na
0: tua primeira oportunidade que não era cozinhas que tu querias?
1: Não sim, percebi logo, logo, percebi logo que não era e pedi para passar para a frente, nem que fosse a limpar mesas uhum. limpar casas bem de banho, mas cozinha eu não queria com gente aos berros o dia todo com depois lá está com este tipo de com este tipo de bocas do não foste à escola eu percebo que ali tinha que haver algum rigor mas acho que a abordagem podia ser diferente um, e depois havia ali alguma alguma tentativa de sabotagem entre os colegas que eu comecei a perceber disso a mim infelizmente não me aconteceu nada mas alguns tentavam sabotar o trabalho dos outros e eu por não, eu não quero estar neste ambiente é, não estou a dizer que todas as cozinhas são assim naturalmente que não, não são, são e não não
0: é uma coisa que acho que, que, que se tem vindo a é preciso a...
1: lutar para contrariar esta ideia e acho
0: que está a ser, sim, agora, sim, começa sim. agora a vir ao de cima que as cozinhas não, não são assim e digo eu, enquanto cliente, que não precisam de ser assim pelo amor de Deus. claro
1: que não, claro que não e eu tenho a certeza que, que não são e que, e que estamos num bom caminho uh, não, é tudo, não é tudo uma cozinha infernal pegando no Hell's Kitchen sim, sim. não é tudo assim um, pronto, e depois passei passei então para, para a parte da frente, front of house limpar mesas, etc e depois arranjei emprego no, no Victorian Albert, no museu uh, também a fazer café, etc mas estava, sempre que podia à cozinha espreitar e ver o que é que eles faziam e dava muito melhor com os cozinheiros do que com okay. os colegas da frente um, quando me punho o museu tinha uma série de secções tinha a secção de comida quente, a secção de sandes era um bocado tipo cantina, as sim, pessoas passavam um tabuleiro um, e quando me calhava a fazer turnos nas secções, nas secções de comida particularmente na comida quente eu adorava explicar aos clientes o que é que estava a servir um, pronto, e mais tarde surgiu a Brick House que era uma padaria artesanal pioneira no pão de fermentação Sim. natural em Londres um, eu fui para lá como barista a fazer café de especialidade mas também sempre podia à cozinha passava mais tempo na cozinha <risos> do que à frente e um dia disseram -me, olha, estamos com um problema grave não temos chefe para a cozinha no, no verão sabemos que gostas imenso de cozinhar Podemos, podemos experimentar e eu pensei, bem, vou ficar sozinho numa cozinha não, não sei se estou muito para aí virado mas pensei, não, olha, porque não, vou aceitar o desafio e correu muito bem, fiquei lá o verão inteiro e depois acabei por de ficar praticamente um ano um, na cozinha, quando fazia falta, ia para a frente, de fazer cafés e limpar mesas, mas maioritariamente
0: na cozinha. É um pouco mais essa liberdade de que tu gostas, não é? É,
1: é mesmo isso, é essa versatilidade. Sim. E depois, um, lá, lá, estando lá na cozinha, foi-me dada a oportunidade de sair eu a pensar nos menus para as semanas, portanto, tínhamos sempre maçães fresarianas, maçãs, maçãs uh, com, com carne ou peixe, um, e eu é que tinha que inventar os menus, no fundo, Obviamente, com a aprovação do, do dono do estabelecimento, que era é um estabelecimento com uma loja única. Um, pronto, e depois começar a fazer encomendas, etc., começou-me a dar mais percepção de custos de produção também, uhum. que hoje em dia me é muito útil esse conhecimento. Um, embora a parte dos preços seja é a parte que eu menos gosto, tudo o que envolva números eu não gosto muito.
0: Digamos que foste aprendendo à força.
1: Fui aprendendo à força. e À força,
0: entre aspas, é? sem gritos. Sem gritos, não, de
1: maneira muito saudável, de maneira muito saudável e, e satisfatória. E, e, pronto, e foi aí que eu percebi que nessa cozinha eu dei muito bem porque era uma cozinha de um espaço único portanto não era uma cadeia grande o outro restaurante que eu falei inicialmente sim, sim, era um, fazia parte de uma cadeia maior aqui era, uma, era um negócio independente que, que prezava muito o uso do produto local também porque estava inserido numa comunidade relativamente pequena em Dulwich, e os clientes eram sempre os mesmos era uma coisa mesmo local e que os clientes eram simpáticos e, e a comida era muito bem pensada um, e portanto foi também isso certamente influenciou a forma como
0: eu como eu vejo a cozinha hoje hoje e era o que eu ia perguntar que isso acaba quase até por ser um pouco uh, aquilo que tu vais fazendo também também aqui é. uh, em, em Aveiro é criar este
1: género de comunidade de, de, dos clientes habituais Sim. de, de ir sempre aos mesmos produtores já passar na rua e ser conhecido pelo pelo senhor que distribui as hortaliças e etc um, isso em Londres acontecia muito quando eu estava a trabalhar na cozinha da Breakhouse
0: Posso-te perguntar porquê que correndo, estando tudo estando tu a correr em, em Londres, aparentemente, e pela, pela tua história, de forma serena e estavas a aprender, estavas a ter o espaço, estavas a trabalhar em sítios onde te sentias bem, porquê esta vontade de, de regressar a, a Portugal, regressar à Aveira?
1: Um, essencialmente porque me senti um bocado cansado de Londres, porque Londres tem aquele ritmo em que a pessoa entra, nos primeiros, na primeira semana já estás no ritmo de Londres, e é tudo muito a correr. Um, e estava um bocadinho cansado daquilo sentia, sentia falta de, dos amigos em Portugal uhum. de, da tranquilidade que Portugal oferece um, não é à toa que os ingleses adoram vir para cá no não. verão, não é? e eu já quase inglês também estava mortinho sempre por vir para cá a passar férias um, mas foi também uma vontade de, me, de restabelecer a minha, a minha ligação às minhas raízes e de conhecer melhor o que se estava a passar aqui a nível, a nível gastronómico
0: lá, trevoada. Trevoada a sério. Ainda bem, ainda bem que estamos numa explorada protegida. Exato. Pelo menos <risos> não é uma árvore, por cima de nós. Que um,
1: Mas pronto, teve, teve muito a ver com isso. De, porque eu comecei-me a perceber que em Portugal estavam a acontecer coisas sim, giras sim. a nível gastronómico e eu pensei, ok, se calhar este é o momento para eu ir e para eu me inteirar do que está a acontecer em Portugal Quando tu,
0: quando tu dizias que uh, estavam a acontecer coisas giras lembras-te do que? Estava a entusiasmar cá em Portugal? Eu
1: lembro, coisas como o Pigo Meu, por exemplo uh, o Prado, que continua a ser um dos meus restaurantes favoritos que eu Conceito de Farm to Table comecei me a perceber que se estava a dar valor ao produto nacional um, e, ao, e ao pequeno produtor um, e se calhar a, a pegar outra vez em alguns pratos tradicionais e abandonar-se um bocadinho conceitos que se calhar existiam, tipo gourmet, por exemplo, que é um conceito que eu abomino totalmente uh, e que as pessoas às vezes confundem aquilo que eu faço com gourmet. Sim, 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 sim. E não é de todo.
0: Tu fazes o quê? Cozinha de autor? Tu achas que fazes cozinha de autor? Ou não? Um, talvez. Uh,
1: de autor, na medida em que sou eu que que penso, que idealizo os meus pratos do início ao fim. Portanto, sim, acho que é cozinha de autor. Sem dúvida. Mas sempre com inspiração, no, sem esquecer, tanto da cozinha tradicional portuguesa. Um, mas também sempre com vontade de inovar um bocadinho de, de acrescentar alguma coisa de, de novo quanto mais não seja na apresentação do prato claro. sem, mas sempre sem, 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 sem pretensiosismos e sem adulterar o, aquilo que eu considero que é o original
0: Uhum. Nesse aspecto, até a tua formação uh, mais do lado da... Um, não, não, é, não é do design, mas teres alguma cultura visual, também, sim, digamos sim, assim. Sim, ajuda muito. Também ajuda até na própria construção de, de, de um prato. Tu, por exemplo, ontem, lembro-me de ver no teu Instagram, tu fizeste uh, um peixe com os espargos, com agrião. Um agrião e ovo por cima. E o prato estava lindíssimo.
1: Pois, esse prato, esse prato por acaso, as pessoas elogiaram-me muito. E foi um prato que... sim. Olha, foi o tal que eu fui comprar peixe a uma grande superfície que era uma coisa que eu não fazia há muito tempo. Já era tarde para ir a uma peixaria e eu sabia que não ia encontrar nada. E eu pensei, tenho espargos em casa, espargos ótimos, tenho peixe em agrião, olha, vou fazer qualquer coisa assim mais leve, porque eu estou quase de dieta agora, estou a ter mais atenção àquilo que como. depois isto é uma coisa que acontece, acho eu, muitos cozinheiros. Como passam tanto tempo a cozinhar para os outros, e eu noto isso pelos meus pais durante Sim. o percurso deles, às vezes acabam por se esquecer de comer bem, eles próprios e isso acontece muito na correria dos menus e etc, eu às vezes nem tenho tempo para comer certo. especialmente porque faço tudo sozinho e comecei-me a perceber que estava com uma alimentação
0: oh, meu Deus
1: estava a ficar estava a ganhar hábitos alimentares menos saudáveis e, e pronto, e então esse peixe grelhado veio daí e sim, eu acho que o conhecimento em design ajuda-me não só na, na parte da divulgação dos menus, mas, mas a tal cultura visual na, na forma como eu apresento aquilo que, que eu faço, Exatamente. sim
0: Tu, tu ainda cozinhas com a tua mãe?
1: <risos> é muito raro, porque eu sou muito territorial na cozinha a minha mãe também. <risos> a, a cozinha, para todos os efeitos, aquela cozinha onde eu tenho cozinhado é a da minha mãe. Ok. E há, há às vezes assim um choque grande porque, por exemplo, ela vem-me a fazer algumas coisas e ela diz, não é assim que devias fazer, é assado. Um, assim assado. Aí está. Um... Então, o meu
0: objetivo em cada episódio é que os convidados digam sempre assim, assim assado. assado, mas sem, sem, Exato, sem ser sugestionado. É
1: e eu digo não, mas tu não sabes porque se agora também dá para fazer desta forma não sei o quê portanto há aqui um choque grande entre o, entre o novo e o tradicional hum, e a minha mãe às vezes acha que eu faço coisas estranhíssimas mas quando eu fiz o caldo para uh, o vietnamita que foi basicamente meter uma tonelada de ossos dentro de uma panela com água alargar aquelas viscosidades todas aquela gelatina toda a minha mãe dizia-me podes por favor pôr isso na tua placa de indução portátil lá atrás na marquise com a janela aberta que é para não olhar para isso e não haver cheiro na casa e eu ponto lá fui com a placa de indução portátil com o panelão até à varanda de trás um, era para a minha mãe não ver aquilo e depois disse, olha, depois mete os ossos todos no lixo e leva diretamente para o contentor que eu não quero ver isso, está bem? e disse, olha, mas sabes que no St. John, em Londres come-se uma tosta com tutano, que é ótima e a minha mãe arrepiava se só ao <risos> ouvir falar nisso quem é como que come tutano? Um, é uma coisa ótima e é um dos pratos de, de referência, de referência no, no St. John, lá em Londres. Que foi o último sítio onde eu comi antes de voltar para Portugal. Ah, é? Na noite antes de eu viajar para Portugal de vez, Sim. Uh, fiz questão de jantar no St. John. Que é, e que é um restaurante que é, eu achei muito próximo dos restaurantes uh, tradicionais portugueses. Okay. Quanto mais não fosse, porque tinha uma toalha de papel na mesa. Ah, que não se vê claro. mais lá de
0: nenhum do mundo. Sim. <risos> <risos> pelo menos... Pelo menos ah, também não, não, a mas era uma, de cozinha,
1: era uma cozinha que eu achei, eu achei interessante. Portanto, o Fergus Anderson é uma referência para para qualquer pessoa que, que gosta de comer Sim. por exemplo carne não é? o nosso um, mas a cozinha dele é muito descomplicada também Portanto, ele aproveita tudo o que há para aproveitar no animal e quando estás no restaurante apesar de ser considerado um restaurante de gama alta já, não sentes que estás num restaurante desses é, é um ambiente super descontraído os empregados não, não, não te fazem sentir que estás naquele sítio pressionado a comer bem, a teres uma postura mais ensaiada à mesa nada disso, é um restaurante em que se come muitíssimo bem Uh, e, e estás num sítio descontraído que eu acho que isso é muito importante também na, na experiência, no todo da experiência gastronómica Exatamente. é sentir -se que não estás obrigado a comer de certa forma um, porque estás num sítio onde vais pagar mais ou menos
0: precisamente precisamente sim. Uh, é, é muito e daí
1: é. eu dizer que a experiência gastronómica que eu ofereço não é de luxo de todo. eu quero que as pessoas estejam a comer quando estivessem em casa, porque estão efetivamente nas suas casas um, e já agora aproveito para dizer, se me permites, que vão, em breve vão poder ir à minha casa comer.
0: Nós estamos mesmo, estamos mesmo a, a chegar a essa parte, porque eu gostava de ficar a conhecer um bocadinho melhor uh, o, o que é que vai ser agora, que, que lá está, estamos a desconfinar e, e o sol vo, volta a brilhar. E desconfinou também. <risos> o sol desconfinou. Gostava de, de perceber isso, quais é que são os teus objetivos daqui para a frente, uh, para este teu projeto de, de, de cozinha, tanto na... Tanto, na casa das pessoas, se vai, vais continuar a fazer takeaways e home deliveries e se o, o que é que vai acontecer mais? Conta-nos lá.
1: Olha, eu, estou, eu confesso que estou um bocado assustado agora com o desconfinamento.
0: Assustado é uma palavra um bocado forte,
1: mas estou um bocado apreensivo. Um, o que eu mais quero é que os restaurantes reabram e eu próprio quero ir a restaurantes, até porque é de lá que vem muita da minha inspiração um, e daí eu dizer que apesar de não ser chefe, eu valorizo muito o trabalho do chefe de cozinha. Um, e, e estou um bocado apreensivo porque os restaurantes vão reabrir, as pessoas vão correr para os restaurantes, já se viu na segunda-feira com as esplanadas pelo menos aqui em Aveiro, as pessoas têm vontade de fazer isso e eu tenho um bocado medo que a parte do takeaway fique esquecida. Mas eu, o que eu quero mesmo é retomar a cozinha ao domicílio, portanto ir à casa das pessoas, levar os produtos, estar a cozinhar à frente das pessoas, falar com elas sobre o que estou a cozinhar, no fundo um restaurante em casa delas. Certo. Eu quero retomar isso isso é, o, isso é o que eu gosto de fazer Porque me permito um contacto mais direto com, com as pessoas Porque me permite falar com elas No fundo verbalizar aquilo que eu escrevo no Instagram um, A comida em caixinhas foi gira enquanto durou Mas não é uma coisa que eu queira manter durante muito okay. tempo Até porque depois há a logística das entregas Que me, que me condiciona muito na parte da cozinha E eu quero estar dedicado só à cozinha E não ter que ter aquela confusão toda De dividir por caixas certo. e ir entregar as moradas e etc e, e depois, como disse, vou, ter, vou em breve abrir as portas de minha casa para receber lá pessoas para, para comerem também aquilo que eu faço. Portanto, como, é que,
0: como é que isso vai funcionar? Como, um, digamos, um restaurante caseiro? No fundo será isso, sim. Vai ser o, com o, reservas?
1: Com reservas. Sim. Vai ser o, o serviço ao domicílio uh, virado do avesso, no fundo, <risos> uh, de pernas para o ar. Portanto, em vez de eu ir à casa das pessoas, as pessoas vão lá à casa. Eu quero que as pessoas vejam a minha despensa, quero que as pessoas conheçam tudo aquilo que eu uso na cozinha, e que façam perguntas sobre os ingredientes que eu lá tenho e o que é que é isto, o que é, que é aquilo e porque é que usas e em que é que usas eu tenho planeado uma estante com toda a minha dispensa exposta portanto a céu aberto um, uh, e quero que as pessoas me vejam a cozinhar e que estejam na minha casa confortáveis como se fosse um restaurante mas tenho a oportunidade de ver o, o cozinheiro a preparar a sua refeição, que é uma coisa que nos restaurantes não, não conseguimos ver, a maior sim. parte das vezes, não é? Sim, sim, sim. Não fazemos Só ideia co... do que se passa lá atrás. A não ser
0: que sejam cozinhas abertas, Claro, abertas, não abertas não, para a sala. Sim, sim. Mas mesmo assim não é estarem ao pé de ti... Uh, ao pé do fogão, ao pé da mesa de corte é isso, porte... o que é que as pessoas possam circular pela casa livremente e venham até ao fogão se quiserem se quiserem ser elas a mexer
1: o tacho, possam mexer o tacho e quero criar essa proximidade com, com as pessoas para que uhum. elas saibam mesmo do início ao fim o que é que estão a comer Exatamente. Uh, e depois há aqui uma possibilidade também aberta que é de juntar vinhos uh, de, de produtores uh, mais pequenos uh, uh, aos, meus, aos meus serviços de cozinha ao domicílio, quer dizer, nas casas não é de cozinha ao domicílio, é de, é de cozinha em casa. Cozinha em casa, em na casa. minha casa. Um, Sim. Eu assumir o papel de chefe privê. <risos> <risos> um, a ideia é que haja também aqui uma, uma harmonização com os vinhos. Vai ser estrondoso. Vai ser. Com
0: de relâmpago. <risos> Aí está. É isso mesmo, é isso mesmo. Um, André, tenho aqui só mais um, um par de, de curiosidades e até nesta... Com estas experiências que foste vivendo, uh, ou com estas duas experiências em específico, o, o Mito, uh, o Pigmeu, outros muitos restaurantes que certamente tu também uh, conheces e onde gostas de, de, de ir, por exemplo, eu estou-me a lembrar do Isco em Lisboa. Ah, uh, sim, sim, eu adoro o Isco. Sei, sei que é que também sempre vou
1: a Lisboa, o é primeiro sítio onde eu paro de manhã para tomar café e está. para comer um croissant.
0: Não sendo, não sendo um restaurante, mas sendo ali um espaço onde também se pode beber um café, comer um bolo, estar. A, a almoçar, estar, precisamente... Tu, Começa a existir muito este conceito de, de restaurantes que é completamente a ou são o oposto daquilo uh, que tu, que, que, do qual tu fugiste, aquele primeiro restaurante em, Sim, em, em Londres. Em, em Londres. Uh, são restaurantes com uma outra cultura. Tu veste a trabalhar, por exemplo, num restaurante como, como esse género, como desses, ou ter o teu próprio, teu próprio espaço? O ter o meu
1: próprio espaço é uma ideia que me aflige. Uh... E que, que eu tendo a abandonar logo penso nela, porque os meus pais tiveram um restaurante que, que infelizmente não correu bem, no, portanto foi no no, no rescaldo da grande crise de 2008 e, e eles eventualmente tiveram que fechar. E por eu saber como é que é a vida de ter um restaurante, aquela vida sem domingos, sem feriados, sem noites, sem nada, um, que agora começa a ser contrariada por, por sítios como esses que acabaste certo. de referir... Um, mas é uma ideia que, que não está nos meus planos para já, mas sim, se me vejo a trabalhar em sítios como o Isco, como o Mito, como o, Meat, como o Pigo Meu, sim, absolutamente, Exatamente. porque são sítios em que em que há, não é cozinhar por cozinhar, é um sítio onde, no fundo, como eu comparo muito a, a Brick House, porque era um ambiente muito multidisciplinar, em que se passava eu passei pela secção de padaria, de pastelaria de, de, de café, de, de office também, portanto as pessoas têm a oportunidade de aprender de tudo um pouco e queria-se ali, um ambiente muito familiar acho que é um registro muito familiar que, que é no fundo que deve, o que deve pautar tudo isto da cozinha porque há uma ligação, há, há aqui uma dimensão muito familiar no, no que diz respeito à cozinha, não é? Uhum. Porque toda a gente tem memórias de família de determinados pratos Exatamente. e é em família que começa o nosso o, o, a nossa bagagem gastronómica, por assim dizer Sem dúvida, e portanto sim, vejo-me a trabalhar em sítios desses e são sítios ótimos que contrariam precisamente a ideia de que a indústria hoteleira em Portugal é precária que infelizmente eu acho que ainda é um bocadinho. Uhum. Uh, acho que ainda há alguma precariedade neste setor, mas que começa a ser. E falta de regulação
0: até, não é? E, e provavelmente falta de regulação, de, regulação das também. De trabalho, sim, sim, sim. Etc., sim. Etc., sim. Etc. Sem
1: dúvida alguma. Um, mas acho que, acho que estamos num bom caminho. Acho que estamos a, a percorrer um caminho que é lento, vai ser um caminho longo, mas que, que está a ter alguns marcos importantes uh, deixados por estas pessoas que, que vão ter negócios como como o isco, que tu entras lá e tu percebes que há ali um ambiente espetacular entre toda a gente e que, e, que, e que tens vontade, tu sentes quase que estás dentro da padaria onde eles estão a amassar o pão tu sentes que estás dentro da cozinha com a Natália vê o que ela está a fazer um,
0: e, e isso é importantíssimo Exatamente, tu, tu és daquelas pessoas que acham que o conceito restaurante pode vir a ser ultrapassado de hoje, de hoje em diante. Estou-me estou a lembrar disto porque o, o Rafael Tonon, o jornalista crítico-gastronómico, ele também foi convidado do Assim Açado aqui há, há um ano, talvez há cerca de um ano, ele escreveu recentemente um texto que dizia, o restaurante está morto, vida longa ao restaurante. Um, isto porque os restaurantes de certa forma têm que se transformar em conceitos, ou devem se transformar em conceitos, em marcas mais amplas, um, é um pouco isso também o teu, o teu desejo, não é? Não ter um restaurante, mas se calhar ter um conceito. Eu sei que isto pode parecer tudo muito instagramável, sim, 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 sim. mas uh, se formos outra vez à, à prática ou, ou, ou à gênese desta ideia, se calhar é um, é um pouco isso que tu fazes, não é, André? Sim, é. Um, a ida ao restaurante, eu, o restaurante, eu espero que o
1: restaurante não caia em desuso, que não fique ultrapassado. Acho sim que o restaurante se vai reinventar, com esta ideia de restaurante. Mas, mas a ida ao restaurante continua a ser uma coisa muito especial hum, como falámos a caminho daqui da esplanada é quase como hum, eu encaro o uma ida ao restaurante como quase um teatro em que uhum. há toda uma preparação prévia a pessoa marca a hora, a pessoa arranja-se para ir ao restaurante veste esta roupa ou aquela uh, põe uma maquilhagem uh, vão, depois chegam, sentam-se de uma determinada maneira olham para o menu, vão conversando portanto cria-se aqui quase uma, uma encenação Uh, e, e que eu acho que é importante que não se perca E qual hábito. tu tens saudades, certamente E tenho muitas saudades, sim uh, E é um é todo um hábito que, que eu espero que não se perca Agora, sem dúvida que, que os restaurantes vão ter que vão ter que se que adaptar E estão a adaptar-se muito bem, na minha opinião um, e, e é um bocado... eu, eu para acaso estou para ler esse texto do Rafael já há algum tempo É uma das coisas que eu tenho para ler uh, Entre muitas mas fiquei curioso, mas como, como diz, eu não me estou a agora lembrar do nome das pessoas e peço desculpa por isso, mas há uma página nova no Instagram que se chama, o conceito é partilha, uhum. pronto, e eu acho que, acho que o universo food e gastronómico e da restauração vai começar a, a resumir-se muito a isso. A ideia de, de partilha, portanto, de colaboração entre, entre cozinheiros, entre, entre restaurantes diferentes e e criar esta, esta ideia de, lá está, de partilhar conhecimentos de partilhar registros diferentes na Exatamente. cozinha
0: uma criação de uma, de uma comunidade e até naquela ideia dos do juntos somos mais fortes. Não é, é totalmente sem isso, dúvida. é completamente sem isso, que,
1: que a pandemia veio, veio mostrar isso. Precisamente. Sem dúvida para,
0: para os mais céticos, foi isso que, que a, pandemia a pandemia veio mostrar, provar isso. uns dos outros. Completamente. E precisamos todos uns dos outros. Muito bem Olha, André, nós estamos a chegar uh, mesmo ao final deste episódio do Assim Assado. Aproveito para lembrar que esta série Resistir de Pé, que teve hoje como convidado o André Cabrita, conta com a colaboração da PAES. André, eu despeço-me com a tal prometida lembrança <risos> da, da Paes, okay. uh, foram escolhidos a dedo, espero que, que gostes, vou quem quiseres ajudar. Deixa-me
1: ver se são pretos, é que eu só uso pretos. Só usas preto? Só, é um hábito Jesus. que eu tenho pessoas, uh, Eu era para te mandar a mensagem enquanto estávamos para nos encontrar, dizer, sou o gajo que vai para ser todo vestido de preto. <risos> não são pretos, não mas... Não são pretos, mas isto tem a de ser confortável. E assim, as pessoas já não vão poder gozar comigo quando, quando eu tiro fotos ao fogão e se vê o meu chinelo de natação com meia, com a meia que calhar, pronto, <risos> com as risquinhas brancas, não, são giras, são giras. E, e isto é importante porque... Olha, no restaurante em Londres quando eu cheguei eu não levava, não levava calçado adequado para a cozinha ah, é. Sim, e eles perguntaram-me porque é que eu não tinha calçado de cozinha Não tinhas porque...
0: facas, não tinhas, cozinha, não tinhas calçado Também ah, eram muito isso, exigentes Eu acho não que é? isto me vai
1: dar muito jeito E as pessoas não vão poder gozar mais comigo Porque as pessoas às vezes dizem Olha, ainda estás com hábitos de Inglaterra de turista inglesa em Portugal Que vem de chinelo, de natação e meia um, Mas é como eu me sinto mais confortável Mas agora tenho esta oportunidade de experimentar as paias Que eu já conheço desde os tempos em que estava no Porto Ah é? Exatamente, desde, desde os primeiros tempos em que eu estava no, no Manchi eu já, já espreitava
0: a loja da Paes que havia ao pé dos clérigos Excelente
1: Portanto agora vou ter a oportunidade de experimentar finalmente Muito e bem, obrigado. foram
0: escolhidos a dedo Espero Muito que, obrigado, paias. Que à Paes Parece. Foi um prazer uh, André, mais uma vez então, muito obrigado pela tua obrigado disponibilidade dele. Muitas felicidades E nós aqui no Assim Assado Regressamos daqui a 15 dias Com mais um episódio especial desta série Resistir de pé Obrigado